0: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo Linterna Mágica con Miguel Cane ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición 176 de La Linterna Mágica Bienvenidos a estas eh, semanas de recogimiento por el coronavirus y pues bueno vamos a aprovechar precisamente que estamos aquí en casita todos para para poder compartir con ustedes cosas que se pueden ver en casa y bueno pues eh, gracias a Cinepolis Click que me tiene muy impresionado la cantidad de películas no solo en estreno sino también algunos clásicos y películas de todo tipo de géneros que tiene en su catálogo eh, Pues eh, gracias a cinepolis Click Hoy les voy a hablar de una película Que a mí en lo particular me gusta mucho Siempre me pone de buen humor Y que está disponible Eh... ...a la renta en su catálogo a un precio realmente irrisorio... ...y vale mucho la pena echarle un ojito. Me refiero a una comedia... este ...es una comedia que no es exactamente un musical... ...pero tiene momentos musicales... ...una comedia muy simpática... ...un bodevil sexual... ...con dobles, triples y hasta cuádruples sentidos... ...dirigida por el enormísimo Blake Edwards... ...y eh, protagonizada desde luego... Por la sensacional, la formidable, la absolutamente fabulosa Julie Andrews. Me refiero, claro, está a una de nuestras eh, películas favoritas de toda la vida. Desde que la vi por primera vez. Híjole, yo creo que fue como a mediados de los años 80. Por ahí de 1985, 86, por ahí fue que la vi. Por primera vez y desde entonces, eh, por múltiples razones, le tuve mucho cariño a, a esta película. Y me refiero, claro, está a... Victor Victoria. Ladies and gentlemen, the nightclub is proud to present the one and only Victoria!
1: About 20 years ago, way down in New Orleans.
0: Un grupo de chicos encontró un nuevo kind of tipo de música Y decidieron llamarlo
1: jazz No otro sonido tiene what esta música
0: Bien, bueno, pues este para ustedes no es ningún secreto Que Julie Andrews es una de las figuras que más me ha influido como espectador eh, cinematográfico desde el comienzo de, de mis andanzas por el cine. Eh, yo la primera vez que vi a Julie Andrews en cine, que yo recuerdo, eh, es como a los seis años en La Novicia Rebelde de Sound of Music en España, conocida también como Sonrisas y Lágrimas. Y bueno, pues yo eh, disfruté muchísimo ver esa película por primera vez siendo pues muy pequeño, tenía yo Seis años, todavía no llegaba a los siete y desde entonces Julie Andrews ocupa un lugar especial en mi corazón de, de espectador y también en mi corazón de crítico. Ella eh, se casó a finales de la década de los 60 con Blake Edwards, ambos venían de... ...de un matrimonio anterior... Eh, ...Blake Edwards es un enorme director... ...con un gran, gran sentido de la versatilidad... ...lo mismo hizo thrillers fascinantes... ...que, que grandes eh, películas cómicas... Eh, ...muchos recordarán por supuesto... ...la famosa saga de la Pantera Rosa... ...que fue creada por él... ...y bueno pues... Eh, ...cuando se casaron ellos a finales de los 60... ...iniciaron una mancuerna... ...que les permitió hacer una serie de películas... Algunas sumamente exitosas, otras no tanto, pero sin lugar a dudas todas ellas eh, muy memorables. La primera que hicieron fue Darling Lily, eh, una película con un guión de William Peter Blatty, el mismo director de... No, director, no, autor de la novela eh, El Exorcista eh, Darling Lily es una comedia sobre espionaje En la Primera Guerra Mundial Julie interpreta a una, a una cantante de cabaret llamada Lily Schmidt. Que es una especie de parodia de Matahari. Y a la película pues no le fue muy bien en taquilla. Pero la crítica como que la fue rescatando. Y eventualmente por ahí de 1990. Eh, el propio Blake Edwards lanzó otro corte de la película. Eh, que era más sobrio. Y que mostraba la historia desde otro ángulo. Y esa fue la primera película en la que colaboraron juntos. Eh, posteriormente harían por ejemplo otro thriller llamado... Eh, la semilla de tamarindo Que es una historia Basada en la novela de Evelyn Anthony Sobre una, una mujer que trabaja Para las Naciones Unidas Que se ve involucrada En una intriga de espionaje En las Bahamas Y tiene un romance Con un agente de la KGB eh, Aquí salía... ...Julie en un bonito bikini amarillo... ...nadie creería que Julie Andrews... ...era capaz de ponerse bikini... ...y besándose con Paul Newman... ...y posteriormente... Eh, ...hicieron varias películas más... ...10, La Mujer Perfecta... ...El Hombre que Amaba a las Mujeres... ...pero probablemente la más memorable colaboración... ...entre Blake Edwards... ...y Julie Andrews sea Victor Victoria... Eh, ...Victor Victoria es una nueva versión... De una película alemana llamada Victor und Victoria Que se hizo por ahí de 1932 Antes de la subida De los nazis al poder Que cuenta la historia de una chica Que trabaja en un cabaret de Weimar Que no tiene éxito como cantante mujer Pero tiene éxito como Un hombre que se hace pasar por mujeres O sea como un travesti Una drag queen, un imitador de mujeres Pero en realidad es una mujer eh, Blake Edwards en 1975 ...de 78, vio esta película... ...y le gustó mucho... ...entonces adquirió los derechos para hacer un remake... ...y... Eh, ...originalmente iba a hacerla con... ...Peter Sellers, que era su... ...uno de sus actores fetiche... ...probablemente el más famoso... ...y con la propia Julie, claro está... Eh, ...sin embargo en 1980... ...Peter Sellers murió... ...y eh, Blake Edwards tuvo que poner esto... ...como que en el back burner... ...en... ...en stand -by. Y mientras pensaba Cómo podía resolver la ausencia De, de Peter Sellers en esta historia eh, Se dedicó a hacer otras cosas Incluyendo Diez, la mujer perfecta Y posteriormente retomó este proyecto Con Julie y un actor que, Con el que ya había Trabajado antes Que se llama Robert Preston Robert Preston interpreta a Carol Toddy Un cantante, un cantante gay Abiertamente gay tremendamente gay, completamente gay, que eh, canta en un, en un lugar en París especializado precisamente pues en, en presentar eh, espectáculos sexualmente ambiguos ¿no? él por azares del destino conoce a Victoria Grant que es la monumental Julie Andrews una soprano de, de opereta que pues está desesperada porque no tiene trabajo y si no tiene trabajo no puede comer y se está desmayando en las calles y juntos primero arman un, una escena espectacular un verdadero desastre en un restaurante de París es París en el año 1934 eh, antes de la segunda guerra y provocan un, un verdadero desaguisado, todo por culpa de una pinche cucaracha, pero este... pero bueno, esto es algo que le gusta mucho a, a Blake Edwards, este, es algo que distingue su cine, estas set pieces donde hay grandes momentos de destrucción, o sea, van, la, la destrucción empieza con un pequeño detalle y va aumentando hasta llegar a, a proporciones cataclísmicas y eh, pues Edwards eh, siempre incluye por lo menos una, una secuencia de este clase de desastre en sus, en sus películas. Y bueno, Víctor Victoria no es la excepción. Eh, Ocurren varias secuencias eh, que incluso son hasta dolorosas, pero lo mismo hizo en La Fiesta Inolvidable o en España conocida como El Guateque. Eh, o también en, en las películas de la Pantera Rosa, ¿no? Eh, siempre, um, a Edwards le gusta llevar al extremo a algunas eh, sensibilidades del espectador Entonces pues somete a los personajes, no a los actores, a los personajes en pantalla A, a circunstancias realmente dolor, dolorosas eh, que ponen a prueba eh, tanto la empatía como el humor negro del espectador eh, Habiéndose conocido eh, Toddy y Victoria deciden iniciar juntos una aventura cuando Victoria interviene en defensa de Toddy y el agresor de Toddy cree que Victoria es un hombre eh, a Toddy se le prende el foco y se le ocurre la descabellada idea de lanzar a Victoria como, como eh, un imitador de mujeres un female impersonator eh, pero es el mejor imitador de mujeres del mundo al punto de que es imposible distinguir una cosa de otra y lo hace llamar el conde Víctor Grashinsky entonces dice que, que lo trajo de Polonia y que pues ahora este, este aristócrata polaco pues es la sensación de París y en efecto se convierte en la sensación de París todo mundo ...paga por ir a verlo, actuar en, en, en un cabaret de lujo y demás... ...y una de las personas que lo va a ver es Kim Marchand... ...que es un hombre de negocios de Chicago... ...que tiene algunos vínculos con el bajo mundo... ...pero en realidad es un empresario honesto... ...y este se siente desconcertado al encontrar a Victoria... ...atractiva como mujer, aun cuando se supone que se trata de un hombre... El actor que interpreta el papel de King Marchand es James Garner, un simpaticísimo y muy empático actor que alcanzó gran fama en los años 60, primero por su interpretación de Brett Maverick en televisión y posteriormente por su aparición en innumerables películas, algunas de suspenso, algunas de drama, incluso hizo un gran drama con William Wyler, Audrey Hepburn, dirigida por Audrey, William Wyler con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, me estoy refiriendo por supuesto a la calumnia infame, eh, The Children's Hour eh, aquella película basada en la controversial obra de Lillian Hellman sobre dos maestras que son acusadas de ser lesbianas por una niñita y él interpreta el papel del prometido de una de ellas que es Audrey Hepburn eh, Garner y Julie ya habían trabajado juntos eh, en la segunda película de Julie Andrews después de Mary Poppins que se llamaba The Americanization of Emily una película que escribió Paddy Chachevsky el gran dramaturgo el gran guionista creador de Network, por ejemplo, que era precisamente pues acerca de, de la influencia de los soldados estadounidenses en la población británica en los días previos al día de ...y en realidad... Eh, ...James Garner es elegido... ...por Blake Edwards... ...y por Julie Andrews... ...para ser el protagonista... ...masculino de Victor Victoria... ...por una sencilla razón... ...aunque Julie había trabajado... ...con una inmensa cantidad de actores... ...a lo largo de su carrera... ...entre ellos Dick Van Dyke... Omar Sharif... ...Paul Newman... ...Max Von Sydow... Eh, ...Richard Harris... ...una enorme cantidad de actores... ...con ninguno había tenido... ...química sexual... ...realmente... ...una química sexual... ...aparente en pantalla... Excepto con James Garner. Con James Garner fue el único actor con el que las tres veces que trabajaron juntos, eh, Julie y él tuvieron una química sexual perfecta en pantalla. Eh, porque ni con Paul Newman, ¿eh? Y mira que no era difícil poder encontrar la química sexual con Paul Newman, pero eh, en Cortina Rasgada dirigida por Alfred Hitchcock, ninguno de los dos como que la pega, ¿no? No se siente este, realmente una, una química que arda entre ambos y en cambio Entre ella y James Garner sí es palpable Se puede creer uno que estos son personajes Que se van a la cama y lo pasan bien en ella El caso es que Kim Marchand Pues obviamente es un machote así como que Muy masculino y que se siente Muy perturbado por la idea de que Le ha llamado la atención un travesti Así que él se dedica a investigar eh, la verdad acerca de, de Victor y Victoria y pues entre ambos surge un romance eh, está la famosa escena en la que le dice no me importa si eres hombre aunque claro se lo dice y esto pues obviamente también refleja las eh, los puntos de vista o las modalidades de, de nuestro querido amigo Blake Edwards, no me importa que seas hombre pero claro se lo dice cuando ya está convencido y está seguro y le consta que es una mujer aunque ella no lo sabe la película plantea un montón de cosas bien interesantes, no solamente en los dobles sentidos sexuales, sino en, en dos aspectos que a mí me resultan siempre muy interesantes. Uno, por supuesto, la libertad sexual eh, y como, como el éxito que una mujer alcanza, lo alcanza haciendo de un hombre que se hace Pasar por una mujer que se hace pasar por Hombres, este, y al mismo tiempo También habla acerca de La propia agencia de la Mujer, ¿no? La mujer como agente propio eh, Para decidir su destino Que ese es el caso de Victoria, Victoria no Quiere dejar de ser este Personaje, al menos no en ese momento Porque a ella No solamente le gusta lo que Hace salir al escenario y cantar, sino que También está encontrando un respeto que No había podido obtener como mujer siendo Victoria Grant como Víctor Grashinsky sí lo está obteniendo eh, finalmente estas teorías eh, se van planteando a lo largo de la de la película que tiene momentos sumamente divertidos y eh, pues vemos como Julie Andrews se va planteando estas circunstancias y cómo las va trabajando. Al final de cuentas, Victor Victoria fue la última vez que, que Julie Andrews fue nominada a un Oscar como Mejor Actriz. Eh, la verdad se lo, se lo merecía, es probablemente su trabajo como actriz más complejo y más interesante. Y al mismo tiempo también logra romper varios moldes que la tenían como ceñida, ¿no? Todo el mundo se imaginaba que ella era incapaz de tener un orgasmo o de eh, ir al baño y hacer una popó. Tenían esta imagen de Mary Poppins y Fräulein María muy, muy marcada a los espectadores y les costaba trabajo creer que ella podía hacer algo mucho más risque y atrevido como, como actriz. Frank Edwards hace un, un espléndido trabajo con su puesta en escena. La música de Henry Mancini y la letra de las canciones de Johnny Mercer son excelentes. Hay grandes momentos de baile, hay grandes momentos de música. Y la película además pues tiene su su bonito su bonito desenlace. No les voy a decir mucho Pero sí logra plantear algunas ideas O algunas nociones Que pueden ser eh, consideradas incluso vanguard a Aún ahora en pleno siglo XXI eh, Victor Victoria es una de mis películas favoritas de la vida Probablemente entra dentro de mi top 20 facilito Y creo que... Es una de las películas que me pone de, de buen humor esa. Es una de ellas. La otra es La flor de mi secreto de Pablo, de Pedro Almodóvar. Perdón, Pablo Picasso. De Pedro Almodóvar. Y también eh, me pone de buen humor That Thing You Do, Eso que tú haces. una película que dirigió Tom Hanks en 1996 con Liv Tyler... Eh, Tom Everett, Scott, Steve Sand, Jonathan Shesh y otros actores que en aquella época eran muy jóvenes acerca de una banda de música pop que triunfa en 1964 eh, y triunfa de manera efímera. Eh, pero definitivamente cuando estoy en necesidad de ver una película que me pone de buen humor, siempre puedo contar con Víctor Victoria y la encontré en el catálogo de Cinepolis Click, así que ya lo saben. Si no tienen todavía la aplicación de Cinepolis Click, descarguenla ahora y eh, aprovechenla. Entren Regístrense El registro es, es gratuito Y podrán encontrar Un montón de contenido Alguno gratuito Alguno con costos Muy, muy, muy bajos Y cosas Tanto estrenos Muy frescos Como eh, Aves de presa La película nueva Con Margot Robbie En el papel de eh, Harley Quinn O bien encontrar Algunos eh, clásicos Insólitos O de culto Como lo es eh, Victor Victoria Que está disponible En este esta plataforma digital. Y bueno pues con esto hemos llegado al final de la emisión 176 de La Linterna Mágica. Es un placer poder estar con ustedes aquí desde el corazón de la colonia Nápoles en la Ciudad de México eh, donde estoy pasando mi cuarentena. Es un placer enorme poder compartir con ustedes esta película que a mí me hace muy feliz y que espero que a ustedes también si no la han visto nunca les guste y si la han visto antes la redescubran con nuevos ojos. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Desde Cancún y Guadalajara hasta Washington, Nueva York, eh, Madrid, Londres, Gijón, la ciudad donde viví tantos años y donde fui tan feliz. A todos los amigos que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben ustedes que yo me coloco frente a este micrófono precisamente para hablar con ustedes y es como si fuera una conversación eh, mucho más íntima de lo que es cualquier otro podcast. Eh, no dejen de mandar a través de Twitter con el hashtag Linterna Magica. sus sugerencias de películas de las que les gustaría hablar durante este periodo y pues yo estoy aquí para, para acompañarlos durante esta cuarentena muchísimas gracias a Vero y a Peter en, en el armado y la producción y postproducción de este podcast, a Dan y Zadia por darnos Dixo, recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma que está dedicada a la transmisión de podcasts, y bueno pues tenemos 175 otros episodios de los cuales ustedes pueden elegir para asomarse y escucharnos, y bueno, yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito me pueden encontrar en redes sociales como arroba alias Cane y pues más que nada, eh, lo que quiero es agradecerles por estar acompañados. Y también ayudándome a hacer leve esta cuarentena. Y nos escuchamos la próxima semana y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Dixo presentó Linterna, 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 Linterna Mágica. Linterna.